0: Yeah, bye bye. 妈妈跳妈妈跳我没跳舞耶，阿呆呆，什么东西、啊？找到
1: 什么了？好<音>， Hello, 欢迎收听 Crooked Circle， 我是 Henry
0: 。Hello， 大家好，我是 Naomi
1: 。呃，今天我们要讨论的这个其实是一个很庞大的主题。呃，我们尽可能的 cover 到我们觉得该讨论的地方、嗯，但是呢，呃，可能或许这个之后可能还会有很多后续的不同的细项，或者是说不同的分支的一个概念，再去做深入的讨论、嗯。那今天其实讲的是亲子关系嘛，嗯，亲子关系其实，在之前的好多集我们都有大概提到一些。呃，类似的逻辑或是脉络，包含到说为何我们要选择呃进入这个意识，进入就是灵魂进入这个肉身的呃选择，嗯，呃，跟为何我们会像包含到之前讲到，就是呃我们有一集讲到为何我们会认识我们所认识的人嘛？对，其实这也是包含到亲子关系之中去，去有一点解答到说为何我会选择进入比如说这样的身体这样的家庭。我会为何会有这样的父母亲，或者是说兄弟姐妹这样？对。那所以今天当然我们会更深入的往亲子关系的地方去做讨论。那首先我觉得还是先从这样子概念上的方式去解释说，以灵性的角度来讲，亲子关系到底它是什么样的一个连接啊
0: ？我会觉得它是一个自我跟自我的连接
1: 。嗯，这样的有点悬
0: 。如果说一般人
1: 听得懂的话。哦
0: 嗯，因为就像我们之前你刚刚举的那些之前的集书的例子来讲的话，我们其实有不断的重复到说，你身边的人都是你自己的一面镜子嘛。对对。那自从我自己有了宝宝以后，这个感受就更加的明显。嗯。虽然可能当下我会觉得说，哎，你怎么这么任性或怎么怎么样，但实际上我们之后再去讨论去分析为什么他会有这样的行为的时候。不难发现，其实他个性中要么就是有我的影子，要么就是有你的影子。那他表现出来的样子，就是我跟你之间的一个碰撞跟组合。嗯，对他想要东西的逻辑，嗯、或者是嗯，对他来讲比较重要的、比较不重要的的那个顺序排列，依照的的那一整套逻辑，其实都是我们两个身上的东西啊。嗯
1: 、呃，我觉得这个就回归到我们昨天晚上所讨论的，就是。其实，我的理解里面，呃，所有的个性都是每一个每一个不同的，应该说个性的组成，它其实是有一个很大庞大的脉络跟因果关系的。我其实不是赞同那个，当然我这样讲可能很多人会不认同，但我我一直都不是所谓这种哦天生的个性，或者是说呃遗传个这个个性的一个一个。呃、嗯哦，支持者
0: 基因学的基
1: 因学，或者是说，应该说应该这样讲，我我不认为有什么东西是所谓你没办法解释的天生
0: ，或者是没办法解决的
1: 问题。嗯，那这个的脉络在于说，呃，像我们昨天所讨论到的，就是当如果比如说你很多很多家长会这样讲，就是我有三个孩子，爸父母亲都一样啊。哦、为什么三个孩子个性不一样？那、嗯、就是、是天生的嘛，对不对？他天生比较害羞，他天生比较外向，他天生比较胆小。嗯。但是，在我看来，这个绝对不是天生的。嗯。那这个，我们昨天讨论也花了蛮多时间去想、去去去探讨这个东西为什么，嘛？对吧？嗯。其实理由很简单，当当像我们现在，其实我们现在也是深刻的感受这件事情嘛。上一集有讲到。我们在怀老大的时候，我们在怎么对对待老大的时候，那个那一份情感跟当时的我们的样貌，不管是两年、三年前的我们，跟现在的我们是完全不敢说完全不一样的人，可是我们确实这三年来的变化又比就是变化其实很大了，应该这样说。嗯嗯嗯。所以说现在的我们的心境跟过去三年前我们的心境其实是不太一样的，包含到我们的沉稳的感觉，我们对于。对，我们对于生活之中可以掌握那个平静的程度，对，甚至我们的成熟成熟度，甚至是对事物事物跟跟世界的理解，都是截然不同的
0: 。对，所以这个其实也注定了老二的个性会跟老大是会很不一样。因为我在怀他的时候，我的状态已经产生了很大的变化。虽然可能在外人眼里，我一直以来都是一个相对比较平静的孕妇，但是我自己还是能感觉到那个差异性，这样
1: 。我觉得这个就是这个就是大家去忽略的，很多人就是说啊，我老大的个性怎么样，老二个性又完全不一样啊，所以这都天生的，这就是最大的差别。再你再怎么去量化说你的教育方式跟生长环境，你的心态绝对不可能是一模一样的，就是不可能。这不是说什么我比较爱谁比较不爱谁，而是他就是如此。因为你人不会永远维持在同一个点不动，你两年前、三年前的心态跟现在绝对不会是一样的。对，有可能一样，但是你看事情的角度或许也不一样了，环境也在改变
0: ，嗯，所
1: 以这样的情况下，孩子的个性的塑造就是会有很大的不同
0: 。对啊，那除此以外，再加上一个人生下来以后，他是唯一的宝宝，还是他是第二个或第三个，那个也会对一个人的观念有很大的不一样的塑成的效果
1: 。对，没错，所以其实。这个就是，这个就是，我觉得这一集我也我也很想要去强调的东西，就是不要把很多东西当成当成理所当然。一就是说，我这个孩子天生，你就很多人会这样讲，我这个孩子天生的比较胆小，是理所当然的，因为他就是胆小，他就是，哦、他就是 born natural。嗯，这不是 born natural， 而是一定是有脉络可循的情况下，或许是你在怀孕的时候。你的态度有了变化，或是你生活之中有变化，或是妈妈、爸爸，你、你对于你可能经历一些事情，你可能处于高压的状况，你可能面临一些恐惧，很多很多种种种种，他所有情绪的投射，最后累积出来的结晶，嗯，就是孩子的个性，嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以，当然这样讲起来好像会显得很沉重，或是很多父母就会觉得，哇靠，怎么这么压力这么大？我做了一举一动难道都会变成怎么样怎么样怎么样吗？确实是啊是，对啊，就是就是必须得说，<笑>就是就是如此啊
0: 。因为以灵性的角度来看的话，一个人从一个灵魂的状态到肉身的状态，嗯、其实是有非常大的差异性。嗯当嗯，怎么讲？就是我个人一直都秉持着一个哦、呃，虽然我有某种能力，然后我可以理解到很多非三维。世界的一些概念或怎么怎么样、嗯，但是你既然投胎转世了，你既然有肉身，你既然有这个体验，这个东西本身就是非常重要的，而且是非常宝贵、非常好的一件事情。嗯，你不应该去。排斥他，嗯，认为说哦，好像我被降级了，或怎么怎么样，嗯，没有人去降级你，是你自己选择用你现在所看到、体验到的一切，你的样貌来表达你自己而已，嗯嗯嗯嗯嗯所以我为刚刚为什么你你说就是呃，很多做父母的听到这个可能会觉得有点沉重，说哦，那难,难道说我的孩子的所有的不好都是我影响的吗？呃，你其实可以这样说。或者说，你给了他一个去接收这些相对比较负面的东西被影响的一个机会、一个契机、一个就是我觉
1: 得一样，它是一体两面的嘛？就有点像是说，你你如果就是很多很多所谓比较传统的教育里面也会说、就是，就是就是你你如果要成功，你就必须得吃点苦，对吧？某种程度上你，你、嗯、还是一啊，就所有东西一体两面嘛。就是很多人会因此，就是我们刚刚所讲这些，就是。呃，说你的孩子所有的个性都很可能是因为你，或者说基本上都都是因为你，对的情况下，很多开始就是很多比较脆弱的父母亲就开始啊，怎么啊，都是难道都是我吗？哦，怎么样？可是变相就是，如以林性角度来说，这也是他所选择，就是如果一切都是注定的，嗯嗯嗯，如果这个孩子选择进入这个世界。这个意识选择你，选择你们两个当他的父母亲，他就是已经知道说他必须得体验这些所谓的好与坏，你们你们所带来的好与坏，一定有很好的地方，一定也有可能不尽美、不尽完美的地方。对。那这个体验在每每一个人的角度的视角下，都是一个不一样的概念，所以以。比如说，以父母亲的角度来说，当然是我们选择要有这样的孩子嘛。你可以不要生下来，嗯、你可以不要制造这个孩子出来。嗯，你选择了，就表示说你想要赋予他这个机会。嗯，那对于孩子的角度来说，当然就是我我选择了让我的灵魂进入这个肉身嘛。对，所以以以以双方的角度来说，这都,都是对方应该说都是双方刻意想让这件事情发生的。所以，所以我会觉得说，当用这样的视角去看待、看待所有这个所谓亲子关系的时候，你要去意识到，就是这个这个连接、这个互动跟每一个你在养育之中的这个情绪，它都是双向的。那所以，像刚刚你说的，就是我们在呃带孩子的时候，我们其实某种程度上，我们也看到了自己的另外一面嘛。我觉得这个是比较多父母亲。我没有要批评的意思，而是说这个比较多父母亲可能或许是因为工作忙碌，或是说一直以来他们都没有具备这样的一个一个逻辑啦。就是你要去思考反向思考跟所谓的感同身受吧，这样的方式下你才有办法去具备到说，呃，站在他的视角体验他的感受，然后并且带领他成为一个更成熟的人。这个是这个是我会觉得父母亲。现在父母亲比较缺乏的东西，就是他们一直都会用自己的视角去看待说你要你要怎么样，你该是如何，或者是说我觉得你怎么样，我是为了你好怎么样。那这边就没有要探讨所谓不管是情绪勒索也好，还是说呃其他这种管教的面向，而单纯是你是否有在体验，嗯不对，应该说你是否有想办法去感受他在体验的东西。
0: 我觉得这个也不能说大家不具备这个能力或怎么怎么样。确实，事实上，呃，以结果来看的话是这样没错。但是不具备的原因不是说做父母的不愿意去理解，而是因为这件事情本来就不容易。就因为当你的孩子是在呃反映你自己的一面的时候，往往那一面是你自己都已经忽略的一面。你如果自己都没有办法解决自己的问题的话，你怎么去解决他的问题呢？确实，因为通常你会发现，他所面临的问题，其实就恰恰是你不知道怎么去面对的那个
1: ，呃，或者说类
0: 似的东西衍生出来的其他问题，这样
1: 。嗯，嗯，很有可能
0: 。对啊，那再来就是我刚刚讲说，以灵性的角度，为什么说孩子的不管是问题也好，或者是他的优缺点，就是任何好的一面、不好的一面，都一定是跟父母有的直接的关系，就是因为当一个灵魂从灵的。状态选择投胎转世到一个肉身的时候，他来到这个世界，所有一切他的意识都被放大，被被写实变成实物呈现在他的面前。嗯。那么，如果你去研究、去了解说一个婴儿他的成长过程的话，你会发现最开始的时候，他可以感知的范围是非常非常小。嗯，他可能看不到很远的东西，
1: 嗯
0: ，可能也听不太清楚别人讲话的声、嗯、他是靠感受的，对，他完全是靠感受，因为这个阶段的他还是非常接近于零的状态，所有东西都是一个 vibration， 都是一个振动频率，没错，对对对。那么，所以这个也就是为什么胎教会这么重要嘛？他在肚子里的时候，他没有办法真的用肉眼去看到很多东西，但他能感受到你周围的环境。对，那么也就是说。在他的感受范围很局限的状况下，你给他的环境就已经是他整个宇宙了。这也就是为什么我刚刚讲说，你刚刚说小孩子的全部都是父母影响来的这句话，实际上没有任何错误。嗯，因为在他还那么小的时候，也就是他刚刚进入这个世界，刚开始。他的价值观所有东西慢慢的塑形的这个最重要的阶段的时候，嗯，作为父母的你们就是他的宇宙
1: ，他全部完全的全部
0: ，对，所以你对他的态度会直接影响到他对于他整个人生观、价值观、他自己的呃个人价值观的所有的一切，嗯，都会你们影响来的这样。哦
1: ，我觉得这边稍微要。补充几个我我我一直都很想要讲的事情，就是生呃孩子真的要拿来爱，这是很重要的。所以我，我我之前其实花了蛮多时间去做很多，就是说 research 嘛。那当然包含到就是这个也可以分享一下，就是、嗯、呃我已经忘记到底是哪里的 research 了。那个实验呢，其实就是就应该说呃就是有发现说其实孩子。大脑在发育的时候，我们的记忆体储存空间其实大概可能是两岁、两岁半之后才开始慢慢有比较完整的发育。我们，所以我们每一个人对于我们小时候记忆，甚至就是最早最早，很可能大概就是就是很就是也不可能说你可以记得说我我两个月的时候那个那个什么样子。Oh. 但是但是呢，它就是科学家有发现说，就是我们大脑里面其实还有另外一个记忆储存的空间。是专门储存于，应该说是专门储存情绪的记忆的。嗯，意思就是说，我们的所谓实体的认，我们认知的记忆，可能是在两岁、两岁以后才开始有 develop， 但是情绪的记忆是你一出生就会有的东西。嗯，这也是为什么他们有在做很多研究，说很多所谓孤儿，但他们可能比如说两岁、三岁几个月就。被领养了，然后从小被很得到很好的照顾、嗯，但是他们都有个共同点，就是他们就算长大之后，就算他们以为说他们是有一个原生父母亲的，嗯，他们还是会有比较倾向于所谓比如说不安全感、自卑，嗯、然后呃对于未知未知的恐惧的这样的一个人格特质。嗯嗯那他们的研究跟整理发现说，就是因为说他们从小的那个缺乏与父母亲的这个连接的情绪，嗯嗯是有被储存起来的、嗯嗯，并且这个东西变得有点潜移默化，变成你的潜意识的概念。嗯所以说，我们所以回到我们所讲，就是我们的一举一动，很多人会觉得小孩子闹他，甚至就是会觉得说，就是你在他面前，就是你凶他，或是讲一些什么，或是。如此，任何你觉得好像又没有，他又不会懂，或者啊，他记不得，嗯
0: 、不住，所以就没没关系这样。对
1: ，其实这个伤害是永远都会在的。
0: 嗯，这个其实
1: 讲起来真的也很沉重，因为你会让很多父母亲压力很大，好像哦，好像小现在小孩讲不得，或者不是这个意思，而是说你很多时候你真的需要去感同身受。你真因为能量守恒，能量是不会消失。你丢给他身上的负能量，他不会凭空的不见。那孩子不像我们大人
0: ，会学
1: 着好像我们有调试，嗯、我们可以去发泄，我们可以有的人去吃什么，有的人去去买东西，有的人去运动，各种小朋友不知道怎么去做这样的排解的压力的一个状态。嗯,
0: 嗯，所以
1: 造成了很多小孩子就是。看似好像其实没什么问题，可是长大之后他非常的压抑。嗯嗯嗯嗯，这个是非常非常有可能，所以包含到就是，但这个真的很困难了，要讲讲讲，就包含到就是说，比如说你生完孩子，爸爸妈妈常吵架，就算你今天吵的不是不是在骂这个孩子，这个情绪的压力跟这个情绪的能量是很容易被渲染在孩子身上的。嗯嗯，他们会很不很很不舒服的，其实。嗯，那这个东西到底该怎么样去被被我们所认知，并且去改善？其实真的就是父母亲，你要很 open 的去沟通很多事情，你要很 open 的去去解释很多你的情绪
0: 。我觉得这个不只是跟小朋友，跟你的另外一半也是。对对，我说
1: 就是就是，对我刚刚说你跟你的另外一半嘛。嗯、哦，对。对，就是我们很多时候会觉得小孩子还小，所以我们就懒得解释，或者是我们就懒得去。在更深入的去探讨更多，他或许其实不会懂，但他其实可以感觉到的东西。
0: 嗯
1: 。然后再来就是还有一个就是，其实我在朋友之间很少会去讲，但是我觉得其实就是趴开上，我会很想要去强调，就是孩子哭一定要抱，嗯，一定一定一定要抱、嗯。我讲的不是说什么哦，你已经五岁、七岁、八岁你还要这样疼疼宠，而是说在。可能一岁以内的孩子，两岁以内的孩子，嗯，他的世界就是你的世界，你就是他的全部，爸爸妈妈就是他的百分之一百的全部
0: 。对
1: ，这个也是完全被证实实证的一个概念，就是一个科学家去做这样的研究，跟跟追踪。当一个孩子在哭的时候，孩子其实很简单，孩子不像我们大人一样，我受了什么委屈，或是说你你你今天没有体谅到我讲了什么，所以我闷着不高兴，然后最后生气，然后。你还要猜说到底他是怎么了，对吧？对，或者小大人家会生闷气嘛，对，或是会迁怒嘛，就是我如果比如我上班不高兴回家就对对家人发脾气嘛，嗯嗯，孩子很容易，就是应该说两岁内的孩子其实非常简单，对，所以也有因为也有另外一个实验，其实也是被实证，就是说如果一个孩子出生，他没有他就是如果你把他照你把他的所有的生理需求都照料到，但是你没有抱他。就一个孩子，就是你把它放在保温箱里面，然后你有把它换尿布，你有喂它，你有干嘛？你有做所有的事情，但是你没有去抱他。
0: 嗯
1: ，这个孩子很容易会心脏衰竭，就是说，就是就死掉
0: 了。嗯，我前几天有看一个 YouTube， 也是在讲一个类似这样的实验，但我忘记名字了。然后他是把五十个小宝宝，当然那个年代，呃，他他是发生在西方国家，没有什么特别。规范的，就是做实验的道德观，然后就有一个心理医生，呃，找了五十个小宝宝，然后也像你讲的，就是给他所有他需要的物质条件，然后但是没有去碰他们之类的，然后没有任何一个活超过一岁。嗯
1: 、对啊，嗯，就是会你你会变得很不健康，然后就
0: 对哦，他的，我、哦、想起来了，他的实验的目的是为了去。探究说，呃，如果你不给他任何的关爱或怎么怎么样的话，他的人性本身能不能在长大以后变成形成一个互相帮助的社会？嗯,嗯但实际上他根本就走不到那一步，他还没有活到一岁就，就就全都就就,就结束了。对对对对
1: 。所以这这个就是跟我刚刚讲的那个是是一样的嘛？就是孩子是、嗯、是极度需要关爱，因为你你的世界即为他的全部。那所以今天两岁以内的孩子如果哭的话，他其实就一定是有需求，他保证有需求。没有，就是我觉得很多人也需要认知一点，就是没有孩子会平白无故的哭，只有你不了解为什么他会哭
0: 。其实
1: 跟我们大人情绪一样。今天如果
0: 没有人会平白无故压力大
1: 对，对。如果有人今天在你面前崩溃大哭，啊、你不会跑去，你不会就是。站在那边讲说，我看你能哭多久，哭完了我们你就学会了。对啊
0: ，所以就同理，就是也不会有人平白无故就会得抑郁症，对或者是对。所以其实其
1: 实这个就是因为因为好一阵子之前以前的上一个时代的的教教法教育方法就是让他哭哭到他不不哭了，知道没有用了就不会再哭了。嗯。这其实是一个非常危险的事情，因为在心理学上面，这个的语言转换的就是。这个世界你是无依无靠的，你再怎么难过，你再怎么悲伤，都不会有人要帮你的。对，因为你的世界即为爸爸妈妈，爸爸妈妈是不愿意帮助你的，
0: 嗯，所以你
1: 很孤单。所以为什么我们现在这个时代，这个也是完全实证，很多很多心理跟社会学研究研究学者，这个跟灵性完全没关系，应该说它其实有关系，可是它都是完全实证的科学。嗯嗯，是我们现代人为何会冷漠，为何会孤独？我也会会焦虑，
0: 嗯，这个
1: 跟我们成长环境的背景跟教育方式非常非常非常的有关系，
0: 因为那个年代所提倡的教育方式就是，就
1: 是这样子。所以其实很多时候很多，因为有些朋友像最近身边有些朋友，或是长辈，会不管是他们有孩子，或是他们想要跟我聊这种孩子教育的事情，他们都会就是提到就是啊、哎，哭就让他哭。你千万不要宠坏他，以后就知道说哭了，他就继续哭了。哦、我
0: 知道每次你，定，我每次心里都会滴血，滴血<笑>我完全
1: ，可是我不敢讲，因为我曾经讲过好几次跟人家讲这个，事，他们都会很排斥，说你在公开讲
0: ，对他们会觉得你谁啊？你凭什么管我，怎么管？
1: 对，所以其实我是很难过的，我是真的很难过，因为我会，我就之前也有说过，就是我现在其实可以感受得到很多情绪的东西，嗯，尤其是别人的情绪，嗯，所以其实我可以当下那一瞬间可以感觉到那个孩子的。无助、无助跟悲伤
0: 。对啊，对啊，而且这样会导致的直接的状况就是，他很可能年纪小小就看起来好像比别的小朋友独立。
1: 这其实也是很悲惨的事情，对他是一就是很他是一我们现在很悲伤的事，现在很一直在追求，就是哦，我要我的孩子要比同年龄的还要成熟，对这个成熟赢
0: 在起跑线
1: 。其实这个成熟是因为他很压抑，他很孤独，他没有童心了
0: ，对，对所以他必须要自己照顾自己。而且
1: 就是就是啊，另外就很多人也会讲，就是说啊，我们也是这样长大的，有什么
0: 差？差就差在你不知道你为什么难过啊
1: ？对,对啊，我就问、那个、差就差在
0: 你晚上睡不着的时候，你在那边。心悸或怎么样的时候，你自己不知道为什么，然后你也没有想要去研究原因。对啊，就
1: 是就是我都会问、嗯，所以你快乐吗？
0: 对
1: 。你如果不快乐，差就差
0: 在你可能都不知道什么是快乐了
1: 。对啊，因为真的很多人不就是我我他们没有人是故意的，嗯、没有人是故意，就是我们今天一样，还是必须得很抱歉的说，就是要摒除掉那种所谓的例外，就是那种、哦、就是那种所谓的夸张的例子。啊、哦。但是就是正常的父母亲。没有人希望自己孩子痛苦
0: ，但是就算是那些夸张的个例，他也有他的原因了
1: ，一定有、啊，就是、一定可以追溯就像,我就像呃，我们我所、嗯、我们所提到就是一样能量守恒。今天一个人为何想要去让另外一个人痛苦？因为他也曾经被这样同样的方式对待过
0: 。嗯
1: ，不管是肉体上、心灵上的，因为很多人会以为说他没有他没有被打啊，为什么他要打人？但、嗯、他可能精神承受的压力比肉体承受的压力还要大。对。所以其实很多时候，我觉得最追根究底的要去探讨，应该说说，甚至是我这一集想要讲的是，亲子关系其实是所有的关系
0: 。亲、嗯、子关
1: 系其实是一个我们对于自我认知最庞大的这一个概念。嗯，对。我们如果能够所谓的理解每个亲子关系的脉络，嗯，你就能够去理解自己是谁，并且你也能够去看透这个世界的运作。嗯，我是这么认为的，所以这个东西你可大可小，你我们可以当然可以讲五个小时、四个小时，很细，微会讲说你怎么样对孩子会怎么样，你怎么样对孩子会怎么样。可是最根本的就是我们这个讲不完，嗯
0: ，你没有
1: 办法去很细微的再这么分这么好像怎么样的情况下去去跟你说这个可以，这个、不行，因为每个人不一样，
0: 嗯
1: ，这个没有所谓的准则说 yes or no， 这个只有说你真的要去感同身受。你真的要去站在孩子的视角去看一看这个世界。当你两岁、三岁的时候，你五岁的时候，你是否想要被这样对待？因为很多人都会说：“啊，我小时候也这样，就是娃工啊，你你娃工，我爸爸也这样对我的，哪有那
0: 你开心吗？对啊，但你
1: 开心吗？啊、真的真的根本就是，你如果不快乐，为什么你希望你的孩子这样
0: ？那但但是因为他们会，因为他们被教育就是说我，我他们之所这样对我，是因为他想让我。早点社会化，早点独立， oh, 怎么样？ Oh, 对对
1: 怎么我,我更独立，让我更读书，或是让我更成为更好的人。可是真的有成为更好的人
0: 吗？我觉得看事情角度吧。很多人觉得说我事业有成，我就是一个更好的人、啊。
1: 对啊。可是我们认识很多事业有成的人，极度的不快乐、啊
0: 。对，所以但他们就会讲说，可是快不快乐不是我追求的那个。对啊，然
1: 后或者是社会就说，嗯，有钱之后再说嘛。对,对
0: 对对对。
1: 因为社会追求是有钱，而不是追求快乐嘛。
0: 我觉得这个也，嗯，也不能说它是比较好或者比较不好的一个东西，只是说，没错，你小的时候是这样被教育，你是这样被对待，那你的世界观已经塑成了，也就是说，你在那个时候就已经塑成了一个现在这样的你。那么你看事件、事情的角度，你看整个世界的角度，你去呃、uh, manifest， 你去嗯、uh, 彰显你自己的整个人生的方式，就已经注定变成这样了
1: 。另、嗯、呃、嗯
0: ，所以它其实是一个很大的东西，就像你刚刚讲的，亲子关系是所有的关系，它影响了你生活的所有的方面，只是说你自己没有去 realize 到这
1: 样。就是像再再再举个有有有趣的例子，很多人说、嗯、哦，孩子大了或者青春期叛逆，对不对？我讲什么都不听、嗯，对不对？嗯。但其实很多时候那个讲什么都不听，那个不听到底是什么？就像说我我要我孩子念商，为什么他跑去念音乐？我没办法理解。他一定是对我，他就是他可能不讨厌，他很讨厌我，他可能是对我冲着干，他可能就是叛逆才会这样子做，真的叛逆吗？你是否在那个年纪的时候也曾经想过，说我想要尝试一些不是我父父母亲叫我做的事情
0: ？对啊，他就会说是啊，但是后来我发现我爸妈讲的是对的
1: 。哎、对啊，可是真的对吗 w h 就是每个人都有 what、啊、如果你今天比如说你有一个音乐梦，小时候对，因为不切实际嘛哈呃赚不了钱、嗯、不切实际不要搞了嗯。你可能还是很喜欢听，你不会因为这样不爱听音乐吧？你只是说你不能做音乐，你不能投入自己，让自己成为音乐家。嗯、可是你不会对音乐就是从此消，你不会因为说好，因为我母亲这样讲，从此以后我打死不再听任何音乐了。不会啊，你还是喜欢听音乐啊
0: 。对啊，你还是对音乐是有兴趣的。这个、那如果我我当时从事音乐的话，我可能家就没有这么有钱啊，我就不能给我的孩子一个比较好的物质条件的。就是他们都会把一个物质的东西放在比较优先的对。对，可是你看
1: ，你呀、啊，你看这是角度问题。对啊。我也可以说，如果你当初是音，你当初真的专心的投入音乐，说不定你就是那个举世无双的天才。你怎么知道你不是呢
0: ？对，这这是一个问题。首先，你的这个假设本来就是一个我做这个一定会失败的假设嘛
1: 。对,对啊，对啊
0: 。那我我我会觉得这个事情的嗯。我对于这种事情的看法在于说，如果你生孩子是为了让他社会化，为了让他成为有钱人、成功的人而不快乐的话、嗯，你生他干嘛呢？你大可以不要生啊！就你懂我的意思吗？对
1: 啊，其实应该说，应该说，如果你问任何亲<笑>生父母亲，你问他说，你希望你的孩子不快乐还是快乐？没。没有任何一个人会说：“我希望我孩子痛苦一辈子。”我就希望他恨。啊。当然，这个有极端例子，啊啊啊、可能 maybe 有那个那个，这、那个、是你有扭,扭曲了。但是大部分，我就想正常的家庭了一下，没有父母亲会说：“哦，我希望孩子 suffer。”一定就是、哦、我希望他快乐。可是那个快乐建立在你对他、你你认知的快乐还是他的快乐？嗯
0: ，所以这个也是一个很大的差别。所以我觉得这个重点在于，就是真的是价值观。所有人都认为你要有这些基础的东西，你才可以得到快乐吗？
1: 对呀、啊，可是快乐其实是可以无形之中就产生的，就是你不需要物质的东西就可以快乐。嗯
0: ，对吧？但是大部分人不会这样想
1: 。所以其实这个就是，我不知道，这这就是一个修行了。这个你看，这一集这这个概念真的要讲起来很难很难去，因为我一来我说真的，我们也不是想要说服任何人。我们只是想阐述我们所理解的东西。就如果今天有人，如果有个爸爸，有另外一个家长跑过来说：“你觉得你是一个很好的父母亲吗？”我们可能也觉得我们还在学习，我们也不是一个完美的父母亲。可是，至少我们，我我可以很理直气壮的说，我一直以来都很认真的在看待我还我的儿子的每个情绪，并且我真的很努力的在用他的视角去看世界，所以。我做我我做我想要做到的是去保护它，而不是去限制它，对吧、嗯？我觉得这个是父母亲应该要去想到的东西，就是你会把把限制包装包装成，现很多人会这样，就是把限制包装成保护，然后去再再用爱再去包装所有这个东西，嗯
0: 、然后你
1: 就会说，我我是为了你好，我不让你这样做是为了你好。当然、这个，这个一样这个。不是说如果这个孩子想要跳楼，然后说哎呦、呃，可以啊，就我爱你，所以我让你跳楼，不是这个意思，而是说
0: ，而且你要去找到他跳楼的动机是为什么？对对,对，
1: 如果这些孩子不快乐，为何他不快乐
0: ？对对，所以对我觉得这边要稍微强调一下，就是很多人听到这边，他可能会误以为我们是想要宠他。对，呃，对，但不是这个意思，而是你要去找到他事情背后的原因，而不是一味的去允许他做他表面上要做的那件事。
1: 我觉得就是讲我们昨天晚上的例子就好了，这个太、oh. 太太精准了。<笑>昨天晚上呢，我们儿子就是不睡觉，他到了十二点一点都不就可能到一点才睡。嗯，那他其实很累了，但他就不睡觉，他不睡觉，他就不让我们关灯。嗯，他不让我们关灯，他就想要玩他的小车车，他的玩具、嗯、玩具火柴盒车车。那这件事情一开始，当然我们会很 frustrated， 我们会觉得为什么我们都我们俩我们俩都很累
0: 了，嗯，我
1: 们工作平常都很累了，为什么就是？嗯不敢好好睡觉，所以就他就因为我们一只我们就说好好睡觉了然后关灯，他就开始哭啊、呃，开灯开灯开灯这样对吧、嗯？他就不想不想睡觉。一般的情况下，如果我们不了解他的情绪的情况下，就觉得说这个孩子是贪玩，宠、嗯、坏了、嗯，对不对、嗯？不听话，一直爱哭，就是凶他，然后逼他睡觉，嗯、然后没收玩具
0: ，对不对？嗯、一般
1: 的一般正常的教育。可是其实我们两个最后，我们都我们其实都知道，这其实会根本是我们的错。嗯、为何为何他今天会这样闹？是因为我们不对、啊，我们做的不够好。因为晚上的时候，我们就没有没有花太多精力陪他。嗯，我们就放音乐给他听，然后就，我们就看我们的书。我在用我的电脑，我在处理公式。你在，嗯，你在你在看你的书，嗯。然后我们就因为我们就各自觉得说我，我要我要我要多做点事情。你要觉得你要拥有自己一点点时间，你想要增进自己，你要看书。然后我们就把儿子晾在那边、嗯，他自己当然看似好像没问题，可以玩自己的。可是其实他是很想要跟我们互动的，因为一整天下来，可能我们也没见他多久，他其实很想跟我们互动的，但是他也他
0: 其实就是因为他没有时间的概念嘛。当你说要睡觉的时候，他才突然想起来说：“哎，我今天还没跟爸爸妈妈玩呢
1: 。”对，因为其实我们也不是这也是这也是
0: 拖到那个时间点才去做这
1: 件事情。<笑>对，其实很多人想说：“哦，十一点了还不睡，我不管这样。”可是,是孩子哪知什么是十一点,、嗯、点，什么是十二点，什么是一点啊？
0: 对，他不是这个就有点像大人很，很就是我们很多人现在都会晚上不睡觉，然后用电脑、用手机，嗯，然后你也不知道你在那边用什么，你可能在那边就是网购，然后你也没有真的买，或者是刷一些什么 YouTube， 社群、社群媒体、啊，然后第二、啊、第二天完全忘记前一天在干嘛，但实际上那个背后只是因为你觉得我今天还有一些事情没有做。对他当时就是这样的心理，对
1: 你背后有个心理嘛
0: ？对对
1: 对对。对啊啊！所以其实就是我儿子也是一样，只是说他没办法表达说，说爸爸妈妈，我想要跟你玩。嗯。其实其实他其实可能自己也不是很清到知道这个情绪到底在哪里
0: 。对，然后我们刚开始就是一直就是转移他注意力呀、啊，然后想要把灯关掉啊。后来时间久了以后，我就有点不耐烦了嘛，因为我现在就还怀孕，然后想说你不能，我不能一直这样，然后。不睡觉？对啊，那也会影响到宝宝嘛。然后我就跟他讲，我说你再这样的话，妈妈去别的房间睡了，怎么怎么样？他就暴哭
1: 啊，情绪崩溃暴哭。对
0: 他刚开始是那种看起来很任性的，一定要把灯打开，但后来变成这样以后，嗯、就他自己也感应到说这件事情变得有点 serious 了，有点严重了，嗯、他就崩溃了
1: 。对、啊，他就很崩溃啊
0: 。我我可以感受到那种崩溃，就很像是我小的时候也有，也每个人都会有了，就是那种。为什么我跟你讲了这么多次，你就是听不懂的那种崩溃？我
1: 小时候也有，你应该也有，对对对,对应该很多，每个
0: 每个人都会有啊、嗯，对啊。然后我就才意识到说，嗯，可能他真的很想要玩下去，然后这件事情对他真的很重要。对啊。那背后的原因就是你刚刚讲的那个吗
1: ？对啊，所以其实很多人会觉得，有时候这个孩子被宠快，或者怎么这么任性？我们要。然后就会爸爸妈妈就讲说，我们要阻止他任性，所以我们要没收什么没收什么，以后不可以怎么样不可以怎么样不可以宠他。他其实根不是这样，你多花爸爸妈妈多花半个小时陪他玩，专心的陪他玩，好好的去分享他的生活，他或许就不会那么好像对了
0: 。我觉得也不是一个或许的问题，他就不会了
1: ，应该说就不会啊。对，因为他就是有得到关爱跟爱嘛。嗯
0: ，我觉得
1: 其实就是就是很多时候孩子。苦恼是为了表达他的他的那个寂寞
0: ，对啦对啦，
1: 对啊，我自己也可以可以完全感同身受这个这个情绪啊，但所以对啊，所以就是变成就算累，可是我也会觉得说，还是要把这个关注在投射在孩子那，而不是因为很多，因为我觉得我觉得现代人很多人会这样，就是呃，可能爸爸是爸爸，不管谁了好了，不管是哪个性别父母亲。专心努力工作，另外一个就专心照顾，其实也不太好了，真的不好了。<笑>就是我我我知道说这个非常不容易、嗯，我也知道说这个就是现实生活之中一定要有人需要去，但真的不好，因为孩子需要是两个人而不是一个人。嗯。
0: 我觉得这个也，嗯，怎么讲呢？我目前的看法，这个看法有可能也以后会变、嗯。我觉得我们就是很诚实的去把我们自己的经验分享给大家。对啊。对啊也不是说你一定要。我没有批判你，是因为我知道说
1: 很多时候真的是逼不得已对对对对。我觉得没有没有没有要批判，而是真的不好
0: 。我我觉得你我我是想要就是解释一下为什么你刚刚说一定要两个人而不是要一个人，因为很多人是单亲的父母啊。对。我觉得那个其实没有差。因为你原本就是一个人的状况，你把你所有的一切给了他，他还是会得到就是百分之一百的爱。嗯嗯,嗯。所谓的两两个人还是要两个人，你刚刚讲的那个是说我原本是有两个人，但是有一个人在我生命中永远都是
1: 空掉的，离开
0: 的离,离开的状态，他也会去好奇说为什么他没有想要跟我很多互动或怎么怎么样。对啊。对，是这样的一个，就是、其实，其实说真的
1: 很，很、嗯、这个都看得看得很明显，就是你如果跟哪一方比较好，从小到大是跟着哪一方，甚至有时被阿公妈带大的，那个个性的连接，其实都看得出来。
0: 然、哦、后你指的是？
1: 比如说，比如说，如果说，比如说，这个孩子跟妈妈从小妈妈从小带大，然后跟爸爸比较疏远。嗯。那这个孩子就会有很多妈妈的个性特质
0: 。哦。然后还有另外一个方面，就是他很可能不太知道怎么跟男性相处
1: ，也有可能、嗯。这
0: 个是我个人的
1: 或者，或再来<笑>或者也有，如果是女生的话，当然这个都不是为了要刻板印象或是性别刻板。嗯，她有的会有 d a d issue， 因为从小缺乏爸爸的 figure、嗯、这个角色的一个象征，对，所以你会有强烈的，尤其你如果在就是。谈恋爱的阶段，你会对这种所谓年长的男生，或是有这种爸爸气质特质、特性，或是接近你爸爸特性的男生，产生强烈的爱意。嗯,嗯嗯。那其实也是因为你从小压抑了對，就所有的情绪都可以被解，都可以被解释，都可以被都可以被解读的。但就是你有没有想要花这个心思去稍微的啊？没有稍微了，这很难了，这其实很累了。去<笑>花这个心思去用力的去理解这些事情。嗯，那再来就是，我觉得，呃，因为我们今天讲的比较杂，没有没有那么系统性、嗯，但是就是我觉得也，如果说你今天是父母亲在听我们这一集，然后你发现说，哎、欸，或或许你忽略了你孩子童年什么，千万不要自责
0: ，对，因
1: 为这不是你的错，对，这是这是不是你的错，因为你很。就像我说
0: 的嘛，就是这是一个自我跟自我的对过程對
1: ，你不要又。突然去了解自
0: 己，改变自己，本来就是一件非常非常难的事情。对对啊
1: ，所以千万也不要去开始自责，然后开始觉得说我要弥补，或者说我觉得这个都不是重点，重点在于你只要意识到这件事情，其实就真的要给你拍手了。<笑>这是件很棒的事情，千<笑>因为你是这样被你的爸妈带大的，对，所以千万不要自责或是去就责，因为我我知道很多人意识到很多事情的时候，开始第一个回去跟你父母亲。迁怒，我很多事情 oh, oh, oh. 我不快乐都是因为你害的， oh, 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 oh. 我觉得这个也是我想要去避免的。事情，你千万不要怪别人，对，这是你选的。
0: 嗯
1: ，那这个选择我们讲过很多次，就是你你的体验是你所选择的，以你的视角来说
0: ，嗯，我觉得就像你刚刚讲的，就是。当你在情绪上对你的不管是婴儿、宝宝还是什么，就是孩子造成了任何伤害的时候、嗯，它是一个很难被逆转，它不能说完全不能逆转啊、嗯，就是很难被逆转的一个能量。为什么？是因为如果你没有去意识到你到底错在哪儿的话，这个伤口就永远都在那边
1: 。它不会自己好起来，绝对不会。对
0: ，对所以就像你刚刚讲的说，说没有必要去自责或觉得愧疚。嗯，因为一方面。当你有这样的想法，你意识到说，哦，我原原本这样不对不对，而那个源头是因为我自己的个性的某些东西的时候，嗯，你去把这个东西跟对方沟通，对方一定是可以理解的，因为没有人去计较说你具体对我做了什么事，嗯，而是只是记得说你曾经忽略我了，或者是我有哪些需求你没有被满足到，嗯，就他也不是说在埋怨或者去责怪这样，只是说这是一个既定的现实，嗯。嗯那另外一方面的话，就是这个也是一个看事情的角度，就是不要总去看到不好的东西。你给了你的孩子不好的影响，你也一定给了他相同多的好的东西啊。对，对对对啊、对对所以其实
1: 我是某种程度上是，我觉得很多人，你你不要再去迁怒，或是反而去去去讨这个说你曾经对我不好，而是说你要去意识到说你你有曾经的不好，但这个不好你现在发现了。嗯，并且如果你能够去跟你的孩子，或是你的父母亲，这是双向的嘛。你如果今天是孩子发现了，你可以跟你的父母亲去讨论这件事情的时候，他们如果也能理解的时候，这个能量就不见了，你懂我意思吗？对，他就不会再反噬到你的下一代去
0: 。对，就
1: 像我常我们常讲的，就是我会常讲历史不断重演，不是因为说我们的是智障，嗯，而是因为说我们没有把这个能量消除掉，嗯，所以。很多人，呃，这个这个这这个也是完全被被记录下来，就是如果曾经被家暴的孩子，他有很大的几率去家暴他的孩子，不是因为说
0: ，嗯、不是因为喜欢打人
1: ，也不是说是什么有个家暴基因，我觉得之前我听说有、哦，我之前就听说什么有个家暴基因，我觉得超智障的，没有人天生喜欢家暴任何人。对你因为你的情绪，如
0: 果如果你说有家暴的基因，那是不是有的人就会有乱花钱的基因？他们真的、啊、有爱踢腿的基因吗？我最近、就是、还有什
1: 么赌博基因啊？我最近听说过、这个啊这个、这个，超愚蠢啊！对啊，这个完全是为了自己的无知找借口。找借口
0: 对，
1: 嗯，真正的理由是什么？是你从小被打，你不知道这个情绪出口在哪里，所以当同样的情绪跑上来的时候，嗯、你只你的宣泄的方式只有出气啊，嗯。有的人是因为这样的，比如说是去贪食，就是暴吃嘛，变肥胖嘛，嗯、都有这样。就是你的情绪的宣泄口在哪里？所以为什么有的人，对啊，就是曾经被家暴的，很可能会家暴别人。嗯，不是因为他们有什么基因，而是因为，他没有解决他的问题。嗯
0: ，
1: 那身为，你是这个人的任何一个至亲，不管是他的爱人也好，另外一半也好，家里的人也好，兄弟姐妹、手足也好。你如果真的爱这个人，你要想办法去替他没有不讲错了，不是替他，去让他能够理解，他的情绪的源头在哪里
0: ？嗯，在那之前我，我在那之前，我觉得你应该要担起改变自己的责任
1: 。啊，当然是
0: 。如果说这个人的东，他发展出来的东西，你发现，哎，好像其实我内心深处有一个小小的部分。是向往同样的东西的，我可能被压抑了，但他是想要再突破这个东西、嗯。你要先从自己去消化，你不能把这个责任推给任何其他的家庭成员。对，对，因为他这是不可能被解决的，因为这是从你身上直接影响过去的东西
1: 。对，对，对，讲起来好像很难，但实际上，他又不是那么复杂，他很难，但他很单纯。你就是要去感受这件事情。
0: 记得前阵子我在成品逛的时候，看到有一本书的题目，特别的直接，说你身边的人怎么样对你，有一半都是你自己教出来的，大概就是这个意思了。但是我觉得他可能是超过一半。
1: 对、啊、对、啊、对、啊
0: 。互相的啦，因为我们都是一体的话、啊，其实你可以把你跟你的孩子或者你的父母看成一。对啊。
1: 你你们
0: 其实在共振一样的事情。对啊。那要么你去改变他，要么你改变自己，要么他想要改变他，啊、反正就是。总是要有有一个人去主动的想要去扭转这个事情，他才有可能会变得更好。
1: 而且你永远都逃不了这件事情，这里是有趣的、嗯，就是你好像就比如说，比如说好了，我跟我父亲合不来，哎、啊，我都这么大了，我就搬离家里，我就自己自自己独立不就好了嘛？嗯
0: ，对不对？很
1: 多人就会反正跟跟爸爸妈妈吃饭就会吵架，眼不见
0: 为净的感觉，眼不见
1: 为净这样，或者我跟家里的谁怎么样出不来，我就眼不眼不见为净，我就就分开就好了，我保持距离，我就不要理他们了。等到哪一天。你有孩子，或是你有家人的时候，这事情可能就变成是你的孩子这样对你了。对，因为你一其实不是因为说你的孩子会复制这个，而是说你没有办法去面对你情绪的恐惧嘛，你会害怕跟这个人沟通，你会害怕跟这个人起争执，所以你选择逃避。当你选择逃避情绪的时候，你如果今天跟你孩子产生争执的时候，你一定也用同样的方法去这样对待他
0: 。对对对对，所以他。并不是具体的某件事，对对，而是一个背后的整体的。所以，如果你
1: 没办法跟你父母亲好好沟通的话，嗯、通常啊、嗯，你跟你的孩子应该也没办法好好沟通。对，就这么简单而已、
0: 啊。而且你会发现，它其实是一体的，就是同一件事。当你跟你的父母的关系变得越来越好的时候，你跟你孩子也会越来越好。啊、或者说反过来这样，对对啊，对啊、嗯
1: ，真的就是这样，很现实啊。嗯
0: ，哦，我觉得有一点我要补充一下，就是。很多人可能听到这边，或者平时有在跟我们聊天讲到教育，因为我们会花很大篇幅去讲刚刚那些所谓的不要怎样怎样的事情嘛。对。那很多人就会好奇说：“那你怎么去教育他，去规范他，去做他该做的事情？”嗯、就像比如说昨天晚上宝宝不关灯这样的事情，我要稍微再 clarify 一下，就是你要探究他的原因没错，然后你接下来要去做到，嗯，就是。尽量避免这个状况。所谓的避免，就是说你花真的花时间、花精力去跟他玩，怎么怎么样，满足他的需求。对。对但是规范会发生在，他不应该是框架，不应该是一个严厉的管教之后的结果、嗯，而是应该是一个鼓励出来的好的东西。嗯。所以，我个人的哲学啦。就是你想要让一个人做到某件事情的时候，嗯，永远是鼓励会比惩罚要来的更有效
1: 。永远永远。当他
0: 觉得这件事情他做了很有成就感，比如说啊，他按时，嗯、呃，你你满足了他所有的需求，你跟他玩了，然后他累了，然后他要睡觉了，然后你给他拍拍手啊，或者就是特别的让他觉得说，哎，这样做很棒
1: 。哎，比你爸爸妈妈开心的。对
0: 对对，然后我们大家一起这样做。他慢慢的就，他其实不用花很久，可能两三天、三四天，他就会很 enjoy 这种哦，我我按时睡觉了，然后我爸妈都很开心，然后我也很开心，我们一起休息的这种。
1: 对啊，对啊，状况就是就等于是正能量的雪球嘛。对,对对对对。越滚越大、啊。对对,对对对。因为他他 ，again， 也没有孩子希望爸爸妈妈痛苦啊
0: 。当然
1: 。<笑>对啊，啊，所以所以你造成他痛苦，他也很痛苦啊。所以他就会崩溃，像昨天晚上
0: 那样对、啊。对啊。因为他就会觉得说啊，我那个搞得我妈没办法睡，但是我又真的很想玩。所以他就，
1: 对啊，对对对，对啊。但是这种
0: 事情，对啊，我以后也会尽量的去避免，因为这样久了以后，这个小孩子就会变成说，我有什么需求，我不跟你讲
1: 了，不跟妈妈讲了，对，对
0: 啊。现在很多人都是这样啊，对啊，对
1: 啊。我觉得最后最后就是总结一下，真的就其、是、实就是要感同身受了。我觉得就是你的所有的情绪出发点，你也要感受到别人做情绪的出发点，你不要只看他表象，不要因为。表面上的一个情绪，而去忽略了他背后的实质的原因，所以，所以回归最根本的，如果今天你家你家里有小孩或新生儿，或是你有任何其他相关的朋友、亲朋好友，我都会建议孩子真的要多抱多爱他，绝对、嗯、绝对，我真的衷心的建议。其是
0: 在他没有办法呃肢体上做到自理之前。
1: 对，你一定要给他很多很多的温暖、就是
0: 。对，我觉得就是很多人会想说，哦，他要提早独立，他要社会化，他要考虑到别人感受，没有错，但他不是他还在几个月还是婴儿的时候该做的事情。对，他没有，他肢体上没有这个能力，就好像你不能要求一个残疾人突然给你站起来跑步一样，就是他不可能。所以在那个阶段，他需要的就是去感受他整个这个宇宙，所有宇宙就是你跟他还呃，你你跟。他呃，你的另外一半以及你们一起创造出来的所有的大环境对，对，这个时候要给他一个非常坚实的基础，让他知道说他是有靠山的
1: ，对，这是很重要的
0: 。任何事情他唯有对,对，唯有他有这样的观念以后，在长大以后，他自己可以动手动脚，还可以自理了。他培养出了一个小我的个性以后，因为这个都是自然而然会
1: 对产生的东西
0: ，他就会自然的有自信。
1: 对啊，因为他知道说任何事情我都不要害怕
0: ，对，其实
1: 是这样，因为像我，因为他就是
0: 天生有安全感
1: ，对，就像就是回到我刚刚说的那个例子嘛，你如果哭，他哭，你不理他，你让他哭到停，他之后就不哭了，你会觉得好像很有效，对不对？虎骂虎骂的这种教学方法好像很有效啊，这个有效建立在于什么心理呢？建立在于说我再怎么哭都不会有人帮助我的，我在这个世界上是一个人的。对，如果你喜欢你孩子这样子，那好吧。
0: 那么这样的话，你就会发现说，他长大，比如说他呃上学了以后
1: ，他很介意别人怎么看他。没错，他很老。如果老师开他玩笑，他会非常的不开心
0: 。对，或者他会另外一个极端，他就会变成特别想要讨好老师的那种，对，或同学都很讨厌的人。对或,
1: <笑>或者，对他可能极度自卑，或者是极度自负。嗯
0: ，这个自
1: 负其实是自卑的包装。
0: 对,对对对，同一件事情。对，那么你认为一个这样的人，他能成功吗？没有一个我,我觉得不要讲成不成功
1: 了，他快乐嘛，真的成功是是一个角度问题，快不快乐不是角度问题。我知
0: 道，我现在就是要以那些把成功当成最大的指标的人的角度去切入这件事情啊、嗯。如果你把成功当成说哦，我生孩子，我要确保他以后有丰富的物质条件，他可以养活自己。嗯、成就对对对，这个当首要的话，没事实上就是没有半个成功的人，他是自卑的人。如果一个人自卑，他不可能成功，因为在做任何事情之前，他都会怀疑自己，而别人相对自信的小朋友，他根本不，他把这个人怀疑自己的时间拿去具体做事了，所以他成功了。嗯、哦，对、啊，嗯
1: ，差不多是这样，共勉之啊，只能这样讲，因为我们这正是经验谈而已。
0: 对啊，当然我们一定有很多地方没有做到好，只是。
1: 我们不是完美的父母亲、哦。对啊，对
0: 啊，以我们目前的经验来看的话，在小朋友这么小的时候，就真的是要多给他包容和爱
1: 。对啊，嗯、那也欢迎大家分享各自的生活经验跟跟或者育儿的体验啦。嗯，好不好？就是我们 again， 我们是在做分享，我们不是在在价值到期，我们也不是在批判任何人的教育方式，我们只是觉得我们觉得比较对的方式，我们拿出来讲而已。那差不多是这样，那也欢迎大家跟我们分享自己的其他经验。那就这样了，谢谢各位，谢谢，拜拜
0: 。好，拜拜。